0: EIGHT HOURS OF REST AND RELAXATION Ein Hörstück in acht Folgen. Gesprochen von Chiara Marcassa und Ricarda Hillermann.
1: Tischtraum A Mensch und Tier rücken immer näher zusammen. Und das nicht nur in Bezug auf ihre Domestizierung, sondern auch durch das unaufhaltsame Eindringen des Menschen in seine natürlichen Lebensräume. Das geht schon so weit, dass sich schon wieder postindustrielle Lebensräume herausgebildet haben, mit ihren ganz eigenen Ökosystemen. Der Mensch setzt sich auf sie drauf, dass da Funken überspringen erstaunt kaum. Ist die Blutsbrüderschaft einmal geschlossen, gibt es kein Zurück mehr. Ein so archaisches Wort zu bemühen liegt mir eigentlich fern. Aber das ist der Weg, den der Virus genommen hat. Was wäre, wenn der Mensch die visuelle Fähigkeit besäße, den Weg, den ein Virus zurücklegt, zu sehen? Den Weg des Virus zu gehen? Um den Menschen, der von ihm befallen wird, zu loben, dass er diese Verbindung zulässt, dass er ein Einfallstor ist, offene Arme, bereit ist für eine Freundschaft mit ihm, die weiße Fahne schwenkt. Und das, obwohl der Mensch herzlich wenig Einfluss darauf nehmen kann, auf den Weg, den der Virus nimmt. Der Mensch kann nur auf ihn reagieren. Das macht ihn selten handlungsunfähig, stößt ihn von seinem anthropozentrischen Thron. Würde der Mensch so, wie er mit der Natur oder was er als Natur bezeichnet hat und nur durch und wegen ihm zur Natur wurde, würde der Mensch so mit sich selbst und anderen Menschen umgehen, wie er mit der Natur umgeht, dann gäbe es den Menschen längst nicht mehr. Ich stelle mir vor, wie sich die Wanderung des Virus kartografieren ließe wie er phosphorisierend auf jeden Körper und Architektur als leuchtender Faden ohne Unterbrechung durch die Lüfte schwebt, sich entlang aller Materialien bewegt. Das Auftreten des Virus, sein Anklopfen im Sinne der Krankheit, die seine Existenz unter Beweis stellt, die er auslöst, weist auf die Unzertrennlichkeit der beiden Sphären hin, deren Auseinanderdividieren der Mensch sich seit jeher zur Hauptaufgabe gemacht hat, aus purer Langeweile weil ihm die Unordnung, die er zwischen den Menschen untereinander schon gestiftet hatte, nicht ausreichte? Weil er vergessen wollte, dass er sich in Exzess und Ekstase verlieren kann und sich vor dieser Gefahr selbst schützen wollte? »Hat die Zügelung der Lust des sich Verlierens und des Unkontrollierten, des sich Aufhebens in einem übergeordneten Ziel oder der eigenen Community, wie wir es heute vielleicht nennen würden, über Jahrtausende in Bahnen umgelenkt, in Gesetze umgeschrieben, in Denkmodellen versteckt, in Produkte ausgelagert, ihr ein Geldwert gegeben?« »Hat nicht all das zur Folge, dass wir den Umgang mit ihr verloren haben? Dass wir keine Verhältnismäßigkeit mehr haben, weil wir nur noch schätzen können, wie überwältigend sie sein kann?« Diese Trennung ist künstlich und unsichtbar. Und ein Virus ist und bleibt leider genauso unsichtbar, genauso wie ein Algorithmus. Er hat keine Farbe und keine Meinung und keine Bedürfnisse. Oder zumindest nicht in der Art und Weise, was sich der Mensch darunter vorstellt. Der Virus ist nur durch Tests messbar. Der Algorithmus ist ein Rhythmus wie der Schlafrhythmus. Und genauso echt. Sie gehören zu unserer mentalen Textur und deswegen sind sie echt. Genauso wie ein Einhorn echt ist. Die können zwar nicht vorbeikommen, die sind nicht gefährlich oder müssen gefüttert werden, aber es gibt sie im Film oder als Anime. Die Einbildung ist echt. Und der Engel und der Heilige sind eine ästhetische Erfahrung. Auch echt. Wenn alles echt ist, und das ist super so, dass die eine Erfahrung nicht mehr gegen die andere abgewertet wird, weil das sinnliche Erleben endlich respektiert wird, es bleibt trotzdem die Frage bestehen, was ist richtig und was ist falsch. Die Mathematik kann nicht erklären, was Gerechtigkeit ist, die Informatik auch nicht. Kann es dann ein Algorithmus? Gleichzeitig, was ist der Algorithmus anderes als der Mensch? Wie erklärt die Physik die Bundestagswahl 2021? Alles rückt zusammen. Bruder des Heroins, Schwester der Nymphe, Tochter der Umwelt, Sohn der Dosentomate, Liebhaber des Puppy-Play-Fetisch, allesamt sind sie Geliebte. Von klein auf wird dir erzählt, dass dein Herz brechen kann, gebrochen werden kann. Es kam einer ins Krankenhaus, sagen sie, der meinte, mein Herz ist gebrochen, ihr müsst es reparieren. Das hat man mir erzählt, dass es brechen kann, aber niemals spricht jemand über den Heilungsprozess, über Wiedergutmachung oder Versöhnung darüber, dass ein gebrochenes Herz oder sonst etwas, das zerbrochen ist, nicht zu Streit oder Missgunst führen muss. Stattdessen wird die Erzählung bemüht, dass ein Bruch Verlust bedeutet, dass dir oder wem auch immer etwas weggenommen wurde und das gilt es zu ersetzen oder sich zurückzuholen. Der Mangel muss schleunigst ausgeglichen werden und um das zu erreichen, darfst du alles tun, solange es im Rahmen des Gesetzes geschieht und diese Gesetze wurden nach dieser Denke errichtet. Und deswegen wird mit dem Heilungsprozess jetzt Geld verdient, weil es andere verstanden haben, dass das eine Marktlücke ist, ein Produkt. Das Herzen wieder ganz macht. Reset your heart, restart anew. Tinder can do this for you. A woman cues. She's about to ask the doctor whether she could fix her heart too. Tinder promises you the more matches you get, the faster your heart heals. The more you reveal, the more it turns into steel. Do you want to know more about your value? Don't put up with the medium. Quick, upgrade to premium. The purchase raises your worth. If you accept the payment, this will be your second birth. Meine Geliebte, meine Mutter meinte kürzlich zu mir, ich möge die Katastrophisierung der Banalität beenden. Sie sagte, meine Reaktion sei jene einer verletzten Eitelkeit. Nichts ist mehr banal. Und genau das ist das Problem. Deswegen erblicke ich überall das Schlimme, das Desaströse, das Katastrophale. Nichts ist mehr unbeschwert. Meine Hormone fegen nicht mehr nur durch meinen Körper, sondern setzen sich in meinem Kopf fest, hämmern auf mich ein und sprudeln aus mir heraus. Sie wirbeln alles durcheinander. Ich kann nicht umhin zu denken, dass ich erst jetzt wirklich wach bin. Zum wiederholt ersten Mal. Wirkliches Wachsein. Warum habe ich das davor nicht erkannt? Das kennt doch jeder. Ich habe eine Erkenntnis oder viele oder die Erkenntnis keine zu haben und jetzt bin ich wach. Oder zumindest wacher als davor. Weil ich irgendeinen Zusammenhang erkannt oder irgendein Wissen erlangt habe. Aber das ist es ja, der endlose Struggle. Und ob ich jetzt Teile davon im Schlaf verbringe oder nicht, das ist doch eigentlich total irrelevant. Fakt ist doch, dass Leben eigentlich bedeutet, dauerhaft aufzuwachen im Aufwachen sein, begriffen sein. Es ist eine komische Auffassung zu denken, dass Halluzinieren, Phasen der Angst oder Depression, Träumen, der grenzenlosen Euphorie oder Ekstase was anderes sind als Wachsein und Schlafen. Dass sich alles an diesem normalen wachsein schlafenrhythmus orientiert und sowas wie ein Messwert vorgibt. Als kleinster gemeinsamer Nenner oder sowas für eine geteilte Wirklichkeit aller. Punkt ist doch, der eine Zustand ist nicht unwirklicher als der andere. Deswegen ist es auch energieraubend, auf einer Meinung zu beharren. Ich habe so viele Meinungen und so viele davon sind Trash, aber einige sind auch ganz gut. Alles besteht aus einem permanenten sich miteinander abstimmen und abgestimmt werden. Situationswahrnehmungen abgleichen, Bestandsaufnahmen machen. Zugegeben, eine Fusselarbeit ohne Ende. Aber eine, die einen Takt produziert. Annehmen und geben und erwidern und ablehnen. Aber nicht nur eines davon. Sonst gerät das Viereck aus dem Gleichgewicht. Kennst du das, wenn du die ganze Nacht wachgelegen hast, dass du denkst, dass du geschlafen hast? Wahrscheinlich hast du es auch. Und dann
0: hast du wirklich geschlafen, aber denkst, du warst die ganze Zeit wach. Ich wache in meinem Dornröschenbett auf und schließe die Augen wieder. Wie wäre es, wenn man sich einfach dafür entscheiden könnte, für immer zu schlafen? Alle Verhältnisse auf den Kopf zu stellen, umkrempeln, was wir für wichtig oder notwendig halten. Die allergrößte Hyperbole seit der Geburt der Menschheit, die radikale Revolution des Spätkapitalismus. Die Angst, etwas zu verpassen, wird im Schlaf überwunden. Man wird Angst haben, seine Träume zu verpassen und die kostbare Zeit im Bett. Im Winter werden die Bettdecken und das Dekor warm, dick und tröstend. Im Sommer leicht und lüftig. Man werde mit offenem Fenster schlafen und draußen kein Geräusch, weil niemand arbeiten wird. Wir werden komplett automatisierte Lieferketten haben, so sodass niemand mehr in Fabriken, Supermärkte, Restaurants, Einzelhandel, Lieferdiensten oder bei der Post arbeiten wird. Kranke und pflegebedürftige Menschen werden einzeln und zu Hause behandelt. Krankenhäuser werden nur gelegentlich benutzt. Kindern wird das Schulwissen mittels binauralen Technologien während des Schlafens direkt in das Gehirn transplantiert. Keine Schule mehr, keine Lehrerinnen, keine Hausaufgaben. Es gibt kein Geld mehr. Dieser Irrglaube wurde für ungültig und äußerst schädlich erklärt, wurde der Geldglaube doch als ein solcher identifiziert, der alle jüngeren Konflikte provoziert und einen Keil durch die Gesellschaften getrieben hatte. Die Menschen waren allzu lange dieser großen Illusion aufgesessen, welche die Macht der Mächtigen festigte. Nach seiner Desakralisierung und Entronisierung wurde es ruhiger. Jeder und jede wird jetzt einmal in der Woche mit einer künstlichen, regionalen und saisonalen Mahlzeit beliefert. Mehr wird man ja nicht brauchen, um am Leben zu bleiben. Die Produktion von schlaffördernden Filmen, Büchern, Podcasts, Alben und Zeitschriften wird institutionalisiert, so sowie die Verteilung von milden, optimierten und nicht suchtinduzierenden Schlafmitteln. Alles ASMR, alles entspannend, keine Konflikte, keine Storylines mehr, nur Sensationen, Klänge und Geräusche. Alle Freizeitaktivitäten werden abgeschafft, alle Kulten und Riten, alle Kultureinrichtungen. Die Forschung wird sich auch in aktualisierter und automatisierter Form nur dem Schlaf widmen, seiner Optimierung und der Entwicklung von Technologien, die ermöglichen, ihn zu messen, Träume zu speichern, zu kontrollieren oder zu wiederholen, die das Lernen im Schlaf ermöglichen und verbessern, die schlimmen chronischen oder autoimmunitären Krankheiten im und durch Schlaf behandeln, die materialien für Träumen und Gedanken erzeugen. Denn wenn unser Alltag nur vom Schlaf besetzt wird, dann werden unsere Träume auch plötzlich leerer als sonst. Wir werden kaum noch was erleben jenseits des Schlafens, der Realität unserer Wohnungen, unserer Betten. Es wird Menschen geben, die nach der Einführung des totalisierenden Schlafrhythmus geboren sein werden. Sie werden nicht anderes kennen, nichts wissen, nicht wissen, wie das Leben davor war. Sie werden nur den Schlaf, das Träumen und das Zuhause kennen. Oder vielleicht genau deswegen, weil die externen Impulse so reduziert werden, dann werden unsere Träume und Gedanken noch höher, abstrakter, vielleicht reiner, wie Engel oder Heilige. Wir werden das alte Leben, die Reisen und die ganzen Erlebnisse nie missen, da alles sich in unserem Kopf abspielen wird. Und es wird sowieso nichts mehr jenseits des Schlafens geben. Alle werden so gesund sein, so glücklich. Ohne Herausforderungen, purer Genuss trifft an ihrer Stellen, die keine negativen Konsequenzen kennt. Unsere Lebenserwartung wird sich mindestens verdreifachen. PatientInnen mit psychischen Krankheiten werden durch den Schlaf und die Sicherheit der eigenen Wohnung erleben, wie ihr Zustand sich stabilisiert und möglicherweise progressiv weniger leiden. Wie die Wohnungskatze werden wir nur das Bett verlassen, um kurz unseren Körper zu dehnen, auf Toilette zu gehen oder zu spielen. Ansonsten wird nichts unseren Träumen unser nahezu perfektes Leben stören. Es klingt ja gewissermaßen total absurd, aber es wäre möglich. Schon morgen könnte es realisiert werden. Cyber Courage, Community and Comfort Das werden die drei zentralen Begriffe sein, welche die Zeit des totalisierenden Schlafrhythmus prägen werden. Dahin vegetieren, während the mind stimuliert ist, erlebt und lernt. Das totalisierende Schlafrhythmus gewährt uns Zuflucht, die Flucht vor der eigenen Ausgesetztheit in ein berechnetes und geregeltes Ausgesetztsein. Aber dieser Zufluchtsort ist einfach nur ein weiterer Ort, ein Anknüpfungsort, Wir wissen, das Auto wird faktisch nicht kleiner, nur weil es einmal abgefahren Abstand zu uns gewinnt. Das Einzige, was wir tun können, besteht darin, die Illusion zu korrigieren. Das Gleiche passiert doch dann, sobald wir uns in den Schlaf begeben. Nichts anderes. Dort besteht mein Leben dann aus Katastrophen, die niemals eintreffen. Und trotzdem sind sie echt. Oder nicht? Das war Eight Hours of Rest and Relaxation, ein Hörstück in acht Folgen von Chiara Marcassa und Ricarda Hillermann.